0: Здравствуйте, дорогие слушатели и единые молитвы за мир! Сегодня 16 ноября. Весь мир празднует Международный День Терпимости. 16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию Принципов Терпимости. Связано это с тем, что в последние годы наблюдался резкий рост числа случаев проявления нетерпимости, экстремизма и насилия во всем мире. Эту вызывающую тревогу тенденцию отчасти подпитывает растущая тенденция к определению различий с точки зрения самобытности, а не с точки зрения мнений или интересов. В результате отдельные люди и целые общины становятся объектами насилия и жестокости лишь только в силу их этнической, религиозной, национальной или иной самобытности. Такие угрозы, будь то широкомасштабный геноцид или каждодневное унижение в силу предубеждений, должны вызывать тревогу у каждого человека».
1: Но, к сожалению, не у многих сложившаяся обстановка в мире вызывает тревогу, и это очень плохо. Давайте вспомним Товестокский институт, который создал целую систему, как сделать нас с вами послушной массой. Вот цитата одного из основоположников этой системы, психолога Курта Левина. «Один из главных методов подавления морального духа посредством стратегии устрашения состоит в точном соблюдении следующей тактики. Нужно держать человека в состоянии неопределенности относительно его текущего положения и того, что он может ожидать в будущем. Таких условий В условиях даже те личности, которые имеют четкие цели и готовы пойти на риск, оказываются парализованными сильным внутренним конфликтом в отношении того, что следует делать. Становится понятно, зачем нам устраивают постоянные социальные потрясения, кризисы, боевые действия. Это привело к тому, что люди, уставшие от потерь, переживаний, страха за будущее, просто махнули на все рукой. И крылатая фраза для нас с вами стала «А что я могу сделать?» Это вы добивались авторы этого проекта. Давайте очнемся от сна. Давайте вспомним о своих могучих предках. Давайте молиться за мир каждый день в 6, 12, 18 и 24.00.
0: А теперь мы передаем слово Светлане Влади Русь.
2: Уважаемые граждане России, тот, кто внимательно следит за международной обстановкой и сравнивает ее с книгой Джона Кулимана Комитет Трехсот и городским проектом, очень хорошо понимает, что все запланированное западными спецслужбами идет как по нотам. Новый мировой порядок, которые хотят ввести и которые уже объявляют практически введенным, Джон Коллиман по разоблаченным им документам спецслужб описывает как создание условий для массовых смертей, локальными войнами, кровавыми конфликтами и, самое главное, тотальный контроль над оставшимися в живых. То есть неофашистская идея золотого миллиарда, что только олигархи достойная жизни, остальные бесполезные едоки, воплощаются потихоньку на наших глазах в жизнь. Вот, например, мы наблюдаем ИГИЛ. До этого мы наблюдали Аль-Каиду, до этого мы наблюдали теракты в различных странах, и СМИ и власти нам объявляли, что это делали коммунисты в Италии, в Испании, например. Но те же СМИ очень тщательно затерли конфликт, когда, наконец-то, Буквально юридическими методами было разоблачено существование вот этой террористической организации государственной армии «Гладио». Был раскрыт протокол НАТО, где в обязательном порядке все страны-члены НАТО должны были иметь террористические организации государственные под строгим секретом, входящие в армию, но занимающиеся террористическими актами. Самый кровавый террорист, который подорвал вокзал в Италии со своими итальянскими гражданами, говорил, что да, им приказывает это делать правительство, И никогда оно, конечно, не возьмет на себя ответственность за смерти мирных жителей, женщин, стариков, детей. Скандал замяли, расследование произведено не было. Но теракты продолжаются. И посмотрите, кому они нужны. Ведь после каждого теракта принимаются жестокие законы, которые лишают нас человеческих, гражданских, конституционных прав. Нас теперь могут везде обыскать, досмотреть, прослушать, зайти в наш дом родной. Никаких обоснований для тотального контроля. И даже сейчас закон о которых отбирает уже у нас и жилища, и дома, и землю. Мы колонизируемся с огромной скоростью. Наша страна, как говорят ученые, скоро будет единственным пригодным для проживания местом на планете. Все рвутся к нам. Так что же сейчас представляет собой ИГИЛ? А это можно посмотреть по тому же правилу. А кому это выгодно? Что произошло после терактов, которые приписываются ИГИЛ в Париже? Да, Франция начала бомбить Сирию. Как она имеет право бомбить Сирию? Даже объявляя, что там ИГИЛ. То есть Сирия сейчас растерзана. И кому не лень, рвутся туда чего-то защищать, а значит убивать. Вот не защищают бомбами, а убивают бомбами. И вот этот теракт, который приписан ИГИЛ, и нужен для того, чтобы оправдать теракты внутренние, Например, в Самаре уже объявлено, что приехало 18 боевиков. Кто их так точно сосчитал и почему-то таких сосчитанных не задержал? Ведь спецслужбы по-настоящему имеет огромные технические возможности выследить, выслушать, просмотреть все, что вам угодно вообще. Камера на дорогах. Их фотографии показывают даже часы и перстни на пальцах водителей, не то что лица. Камера везде. В Анандере, например, нельзя пройти по улице, чтобы тебя не зафиксили. Передвижение не просто внутри помещений, по улице передвигается человек под камерами. Контроль тотальный, абсолютен. Хотят ввести пластиковую карточку, и это тоже описано в Комитете 300 мировое правительство, то есть глобальное, господствующее олигархическое образование во всем мире, мировое правительство. И ставила свои задачи согласно Джону Кульмана. А он писал только по документам, найденным в спецхранах, да, то есть в архивах. А это даже не архивы. То есть его считали офицером британской разведки. И он, конечно, имел доступ. Но они не могли понять, что он это все обнародует. В него стреляли. Он все обнародовал. А мы спим. Мы не слышим. Мы не понимаем. Вот что страшно. Он все описал. Читайте эту книгу. Что с нами будет, если мы не остановим? Если мы подчинимся? Франция бомбит. Сирию. Великобритания расширяет из-за терактов в Париже штат спецслужб на 15%, конечно. То есть этот теракт кому нужен был? Франции, чтобы бомбить Сирию. Англии, чтобы расширить штат спецслужб. И России, чтобы сказать, да, там ИГИЛ, мы сейчас будем его бомбить. Бомбят на самом деле территорию, которая не звала никого, не ни Францию. Вот звала, может быть, Россию, но Россия ввязалась сейчас в войну подобие Чечни Афганистана, партизанского внутреннюю гражданскую, которую нельзя выиграть. И гибнуть опять будут русские мужчины. Как в Афганистане, как в Чечне, в мирное время гибнут мужчины. Народ вымирает. И вот сейчас мы понимаем, введен режим чрезвычайной ситуации во Франции. И это надолго. В Самаре приехало 18 боевиков и говорят «сидите дома, не выходите». То же самое, по той же схеме, которая тоже описана, читайте, все открыто, запугивает население, чтобы не было гражданской активности, чтобы наш бюджет, который равен практически долгу государственному, то есть мы живем в долг, да, мы имеем в кармане столько, сколько мы должны. И вы не будете протестовать против такого бездарного управления, такой богатейшей страной мира с ресурсами и территорией. Вы не будете протестовать, что «Газпром» – богатейшая организация, потому что газ сейчас в мире ценится гораздо дороже нефти. И «Газпром» делает все бесплатно для Китая, а нам в три И газа на самом деле нет. Во многих уголках нашей страны, например, на Дальнем Востоке, на Черноморском побережье Кавказа баллоны, газ не ведут. Но зато огромные трубопроводы на Запад, в Китай, все пользуются нашими ресурсами. Уничтожена промышленность и сельское хозяйство. Вы этого не знаете? Знаете. Нас специально подсадили на иглу нефтяной и вот сейчас газовой. Вы этого не знаете? Знаете. Кем нас сделали? Да папуасами, которые все свои природные богатства несут европейцам, китайцам сейчас, белым людям, за буквально пустые стеклянные цветные бусы. Потому что мы ничего не имеем от продажи наших ресурсов. У нас их забрали. И скоро, на самом деле, выживут со своих домов и земель, законно оформленных участков, потому что принят закон торов где управлять не государство и не местное самоуправление, а управляющая компания. И по преимуществу олигархическое, потому что предусмотрен именно крупный бизнес управлять. То есть олигархи берут в свои руки. Целые регионы, много города, выживают оттуда местных жителей, как аборигенов. Естественно, море их голодом, потому что она что жить и где жить? И вот так мгновенно вымрет весь могучий русский народ. Если мы будем молчать, смотреть на придуманную, ИГИЛ, которую легко можно было бы искоренить, имея действительное желание для этого. Но точно так же, как в терактах не находят виновных, и они не прекращаются, так же и Аль-Каида, и ИГИЛ не прекратятся, потому что это выгодно правительству. Сначала побомбить, а потом в связи с этим завинтить гайки, прижать народ, задушить практически все гражданские демократические права, свободы, властвовать, выселять и заселять Россию безнаказанно. Посмотрите, что происходит, нежели вам не страшно. Говорить можно, думать тоже, но пора действовать. А чтобы была сила духа, чтобы не было трусости, молитесь великим, могучим русским Богом И действуйте. С Богом!
0: Спасибо, Светлане, Лади, Русь. А теперь торжественный момент. «Единая молитва за мир».
1: Спасибо всем, кто принял сегодня участие в единой молитве за Мир. Мы ждем вас на следующей трансляции.